0: はい。皆さん、こんにちは。ハックスオープリティブライフのベックです。今回は第26 回、マネジメントとワークライフバランスってね、なんか行々しいタイトルつけてるんですけども、まあまあ、そんなにあの大したお話というかね、大して、深い内容には多分いかないと思います。そういうところで、えっと、まあ、さらっとその辺の話をしてみたいなと思うんですけれども、あの、ちょっといきなり小話ではないんですけれどもね、まあちょっと、今あの、ブログの方をですね、久しぶりにちゃんと更新をしまして、あの手帳を、なんですかね、えー、紙の手帳からこれからあの iPad に変えますっていうところを、まあ、出したところあの、かなり反響が大きくて、あの今まで、ね、久しぶりになんかこんなにコメントとかいいねがついたなっていうぐらいあのすごいいっぱいついてますと。で、まあまあ、僕がやったことといえば、ザキヤさんの作ったですねリフィールを。まあ、ただ配布して、このように使ってますよということを書いてるだけなんですけれども、もうすごいね、他人のふんどしでその取ってる感がね、すごいするっていう。まあ、そうでもね、まあまあ、あの<笑>そんな感じで、なんか久しぶりに結構、はい、ブログが。なんか反響が大きくて嬉しいなという感じでございます。でこれ、あの、下手したら、下手したらでもないか、あの、最新話を聞いてくれている方はですね、月曜日の朝とかにこれを聞く可能性があるので、ちょっとね、明るめな話題と言いますか、あんまり、あの、どんよりした話はしたくはないので、えっと、明るめな話題中心にいこうかなと思っております。で、えっと、今回のメインテーマなんですけれども、あの、マネジメントとワークライフバランスということで、あの、コメントをですね、クラシタさんからもらいまして、と、ベックさんにとってマネジメントの規模とは何でしょうかというすごい、ね、もうやや哲学的なご質問をいただきまして、まあ、こちらにちょっとお答えするような形で、えー、お話をしたいなと思います。で、えっと、正直なんですけども、あの、僕今ですね、結構、結構ですね、マネジメントは悩んでおりまして、あの、なというのも、僕今までずっと、まあ、純日本企業で働いてきましたと。で、まあ、ずっと同じ会社で働いてきてたのであの、その会社でこうやればうまくいくよみたいな、まあ、そういうことはよく知ってるんですけれども、まあ、会社って言ったらね、その組織の中でどうすればうまくいくかっていうことは知っているので、まあ、それに対して、えっとまあ、経験から来るうーサポートだったり、アドバイスだったりっていうことだったり、えっと、こういうふうにマネージャー振る舞うべしみたいなのを、まあ、ある程度は分かっているので、<笑>それはできてたんですけれども、ちょっとですね、ここ半年ぐらい、少しその組織的なところも変わってきましたし、あの、まあ、正直ですね、今、いわゆるインド人の部下がいるみたいな、そんな感じで、昔だと思うので、日本企業の中で日本人だけを見てきたところから、かなりですね、まあ、多様性のあるといいますか、あの、でも、反面、生き方としては、やっぱり、あの、コンテキストがあまり共有できてない組織で、えっと、マネジメントすることになっているので、かなりですね、えー、辛いと言いますか、苦戦している状態です。で、えっと、なので、なんていうんですかね、僕のマネジメントできてますとか、こんなことを考えてうまくやってますって言えれば一番いいんですけど、どういうところに苦労しているかとかっていうことが、むしろ話の中心になってしまうかなというふうに思います。で、えっと、個人的にはですけれども、マネジメントっていうものは、あの、やっぱり組織なりチームなりっていうものの成果を最大化していくっていうことと、それから、あのそ、組織なりチームなりのケーバビリティを上げていくっていうことだというふうには思っていますと。で、この二つで似てるんですけれども、現実に言えばちょっと違って、あの、今現在のチームの能力で見たときに出てくるアウトプットを最大化していきましょうっていうことと、あのそのアウトプットを出す力そのものを上げていきましょうっていうことで、ね、まあ、まあ前者はあのどうやって、まあ、みんなのアウトプットを上げるかっていう仕組み作りだったりとか、で後者の方はまあどうやって、えっと、組織というかね、まあ、チーム、例えば個々人の能力を伸ばすっていうことと、そのチームワークを良くして、えーまあ、より多くの成果をですね、チームで出せるようにしていくっていうことなんかが、まあ、後半に当たるかなと思っています。で、えっと、<笑>またですね、あの僕のような、今ちょっと課長級なので、課長級のマネジメントってどういうことをやらないといけないかっていうとあの、できるだけメンバー一人一人と向き合っていくっていうことが大事だと思ってますと。で、結構泥臭いことを一緒にやっていくっていうのが大事なのかなと思っていて、あのまあ、例えばですね、困ってることがあるんだったら、それをまあヘルプするとか、であとは、なんですかね、リ,リーダー級といいますか、あのちゃんとうんと自分たちで仕事を進めることができるメンバーに対しては、なんか方向性が違っていればそっちじゃないよっていうことを指摘してあげたりとか。で、あとはあれですね、あの成長するために、うんどうすればいいかっていうことを一緒に考えたりとかっていうのが、まあ、これは逆に言うと一人一人やり方だったり、あった方法が違ったりするので、まあ、そういうところがやっぱり課長級のマネジメントのまあ面白さでもあり、えーまあ、難しさでもありというところだと思ってますと。な,んかなのであんまり組織を、ね、うまく作りましょうとか,なんか、うん、組織的にみたいな感じのことよりは、本当にやってることって、うん、どうやったらこれもっとうまくいくかなっていうのを、まあ、一人一人の顔を思い浮かべながら考えていくということが、まあ、課長級のお仕事なのかなというふうに思っています。で、うんまあ、正直ですね、えっと、コンテキストが共有できている組織だったりするとあの僕の経験がそのまま結構あのアドバイスだったりとかあの方針だったりとかっていうところに直結できるんですねでもあの考え方が違ったりとかあの過去やってきたことが違う人たちっていうのはまあ簡単に言うと僕の経験則からお話をしてもあんまり役に立たなかったりとかあの僕が良かれと思ってやったことが逆に悪い結果を招いてしまったりということがあるので、まあ、非常に難しいなと。特にやっぱりあの文化が違うとか、まあ、やっぱり国が違うと文化も違うのであの、そういうことはやるべきではないみたいなことを逆にね言われたりとかすることもあって、でも難しいなと思うんですね。なんで、やっぱりあの、はい、コンテキストじゃない組織といいますかね、やっぱり文化的なバックグラウンドが違うメンバーと仕事をするときっていうのは、結構ロジックをちゃんと組み立ててお話をするとか、でまあ、仕組み化とかですね。だから組織としてちゃんと回るように、どうやってやっぱこのプロセスを回しましょう。こういうフォーマットで報告をしましょう。こういう内容でくださいね。っていうことをま明示していかないと、なかなかあのちゃんと、例えば、ね、日本とかほうれん草をやりましょうみたいなことを言うじゃないですか。でもああいうのって結構やっぱり海外の人とかからするとね、ほうれん草っでないよね、という話はやっぱりあって、まあ、あのやっぱりちゃんと報告を上げてくれって言って、報告を上げてくれる人もいれば、報告を上げてくれない人もいるので、やっぱり、じゃあなんでこの報告が必要なのかとか、そういうところから含めて話をするっていうのが結構重要なのかなと思いますし、まあ、僕自身もやっぱり日本だと当たり前だと思ってたこととかを捨てないといけない。そうすると、やっぱりね、今までやってきたことっていうの,の中に結構無駄があったなとかっていうのを、逆に気づくいいチャンスにもなるので、まあ、そういう意味ではあの文化的多様性のある組織で働くということ自体、そこでマネジメントをやるということ自体は非常に良い経験なのかなというふうに思っています。はい。で、まあ、すみません、ちょっとね、バクっとした言い方なんですけどね、あのマネジメント、何ですかって言われたら、まあ、どうやってチームなり組織なりっていうところの成果を上げていくかっていうことと、まあ、それを、まあ、ケーパービリティで広げていくかっていうことで、まあ、あとはその、ケ<咳>ーパービリティで広げていく方については、あのうーんなんかね、育成プランっていうとあれなんですけどあの、まあ、まあまあまあ簡単に言うと例えばあの、えー、褒めて伸ばすとか叱って伸ばすとかっていうのもあるしやっぱり、えー、とこれもねまたあの文化的な背景が違ったりするとやっぱり海外とかだとね結構バッシング強めにすることがいいことだっていうところもあるしでも日本の今まで働いていた企業だとそういうのはあのパワハラになるからやめましょうとかね<笑>そういう文化的差異っていうのが、ね、やっぱりあってあのでもその文化で育ってきた人たちからするとなんかそういうふうにこう強く言ってもらえる方がありがたいって感じる人もやっぱりいるのも確かでなんかねその辺がやっぱりなんか日本の感覚といいますか、日本の感覚というよまあ僕が今まで言った組織の感覚っていうところと、えっと、まあやっぱりちょっと考え方を変えないといけないところもあるのかなと思うし、まあ、かといって、なんか今更自分がそのバシバシ厳しく指摘をして人を伸ばしていくっていう形で、やっぱりなかなか持っていけなかったでするので、まあ、僕自身の適性ですねっていうのもあって、まあ少し褒めて育てていくとか、あるいはまあ一緒に考えていくとかっていうところがまあ中心になるのかなというので、すみません。ちょっと補足の方で今まで話しなかったことを話しちゃったんですけども、そういうことをやって、えっと、ま、個々人の能力だったりとかっていうのを伸ばしていくっていう必要があるのかなというふうに思っています。なので、なんかちょっと話がバラバラになってしまいました。あのマネジメントの話をさせていただきました。で、次にちょっとワークライフバランスなんですけれども、あの<笑>、これで結局一つはマネジメントの結果、あとワークライフバランスというのが決まってくると思っていますと。なのでちょっとこれを組み合わせで出してきたんですけれどもあの、今自分自身がじゃあワークライフバランスちゃんと取れてるのっていうと結構怪しいかなというふうに思っていますと。で、でも正直ね、僕よりも全然ワークライフバランスが崩壊してる人というのが周りにいっぱいいて、やっぱりね、なんかね、そこにマネジメントとしての、こう、力量不足ですね。自分の力量不足っていうのをすごく感じることがありますと。で、少なくともですね、他の人のワークライフバランスを崩壊させるような仕事のさせ方はね、あかんのやろうなというふうに思っていて、あの、やっぱりね、あの、こういう言い方がいいかわからないけど、すごく働きすぎてしまう人っていうのも、やっぱり世の中にはいるので、そういう人の、やっぱり作業量をどうやって減らしていくのかっていうところと、要は、うんとね、働きすぎてしまう人っていう表現がいいのか分かんないけど、やっぱりあの気づける人を気づきすぎてしまう人っていうのがいいのかな。えっと、そういう人っていうのはあの、周りが必要だと思っている作業以上の作業を、まあ、自分で見つけてやってしまうところがありますと。なので、あのこれぐらいかなと思って仕事を振ったとしても、それより多くの仕事を実はやってましたということがまあ多々あるんですね。なんで、あの、なんかね、そういうときには、要するにもうマネジメント側も完全に悪いんですよ。あの、こういう作業だろうなという予測と実態の予測がかなり乖離しているということなので、あの、まあ、そういう作業の振り方はやっぱダメだなっていうのが、まあ、最近ちょっとね、自分の中で反省としてありますと。なので、うんなんかやっぱり、コミュニケーションなんだこういうふうな作業をしてほしいんだけどっていう話をした時にじゃあどういうこれをブレイクダウンするとこういう細かい作業があってそれぞれにこれぐらいの時間がかかると思いますっていうのを聞いてなんでじゃあ終わりこれぐらいですかねみたいなのを、まあ、丁寧にお話をしていって、まあ、双方の期待値を合わせるっていう作業を怠ってしまうと比較的そのマネジメント側とあの。と。まあ、実際作業をする側の方で帰りが発生してしまうのかなというところがあるのでまあまあ,あの丁寧にお話をして期待値を合わせていくということはあのこれはもう対日本人だろうと対外国人だろうとってあのしっかりやらないといけないのかなというところがまあ最近ありましたまあなのでちょっとワークライフバランスってだけなんですけどもあのマネジメントがうまくそこら辺のことを考えないと部下のワー(笑)クライフバランスを崩壊させてしまうぞという反省も込めて、そういうことを今よく考えていますと。で、そういう意味で、なので、じゃあマネジメントの肝ではないんですけれども、やっぱりマネジメントをする側の人間としては、そうやって、最初は組織としての成果を最大化したり、組織としてのケーパビリティを上げていきましょうという話をしたんですけれども、それと同時にやっぱり、その、一人一人のねあの、人間と向き合う以上、その人の幸福だったりとか、その人の人生についても、多少なりとも責任を持つっていうことを考えないといけないと思っていて、ワークライフバランスっていうこと自体は、なんかすごい個人の責任みたいな感じで言われるところもあると思うんですけど、大体の場合あの、マネジメントがクソだとあの、その下のメンバーのワークライフバランスが崩壊するので、やっぱりそのようなマネジメントはすべきではないという意味で、やっぱりいかに、まあ、そのマネジメントをする側として、マネジメントする、まあ、される側のメンバーのワークライフバランスというのをちゃんと考えて、えーまあ、仕事を進めていけるかというところが一つ、肝なのかなと、まあ、これが多分一番、倉澤さんへの質問の回答になるのかなというふうに思っております。はい。ということで、まずちょっとですね、まあ、マネジメントとワークライフバランスっていう結構大量なタイトルをつけた割には、話している内容がやや抽象的といいますかね、あの、だいぶハイレベルのお話をしてしまっている、ハイレベル、ハイレベルって誰なん々というのは、概念に近いお話をしてしまっているというところがあるかなと思うんですけれども、まあ、今回はこの2つのテーマへとこの辺で終了しております。あの、もっとねあの、掘り下げてお話しした方がいいことがあれば、あのぜひ質問いただければですね、あの、ワークライフバランスをもっと掘り下げることもできるし、マネジメントについてもいろいろまだまだ話せることはあるかなというふうに思います。はい。で、えっと、次、お便りコーナーですね。えっと、お便りコーナーなんですけれども、ドクレスタさんから2つもらっていて、1つは、えっと、はい、以前の回で言及されていた全てのものは2度作られるというのは、ドラッカーではなく7つの習慣ですね、というご指摘をいただきました。ありがとうございます。えっと、完全に間違えましたね。あの、ドラッカーが言ってるもんだと思ってました。で、えっと、はい、7つの習慣でしたね。はい。で、えっと、2点目ですけれども、えっと、まあ、これがあの、ベックさんにとってのマネジメントの規模とは何でしょうかというお話で、えっと、ご質問で、まあ、これはあの今日のメインテーマであったマネジメントとワークライフバララスというとことでお話をさせていただきました。はい、えー、では、小話ですけれども、小話も前,前半戦でね、あのブログ記事を久しぶりに書いたら、すごい受けて嬉しかったって話をまあしたんですけれども、あのーまあ、最近、最近と言いますかね、つい、ね、昨日、おとといにですね、ライフハク横浜。というイベントを佐々木翔吾さんという方とやっているんですけれども、まあ、そこに倉園慶三さんという、まああの、もっとインターネットマガジンの編集長とかやられてた方で、えっと、結構ねあの、ライフハック界隈では割と有名な方なんですけれども、まあ、非常にロックと言いますかね<笑>、ロックな方なんですけれども、あのと,あと8年ぶりぐらいにお会いしたんですね。で、と2011年の本当に震災のあった年とかにあの、僕もこの年に本を冊か3冊出していていろいろイベントをすることもあったんですけれどもその時にたまにご一緒させていただいたりとかっていうので8年ぶりぐらいにその倉園慶三さんという方とお会いして佐々木翔吾さんもいてあと大福横浜のメンバーもいるっていう中で懇親会とかをねしたりしたんですけれどもあのまあなかなかね濃いメンバーで話をしているので結構うんなんだろうな昔話もありつつ、いろいろ参考になることもありつつ、で、えっと、まあ、その時に話して,してたのが、あの、まあ、そうですね、これはあまり言うと怒られるのかな、まあ、あの、ある人の悩みとして、えっと、まあ、ブログとかを書いたりとか、あの、まあ、何ですかね、ポッドキャストとか頑張ってるんだけど、なかなか上がりませんというような話があって、で、まあ、その時に今、今倉園さんとかも、あのいや、そんなね、そ,んな、まあその方、150回ぐらい、ポッドキャストをやられてるので、これ、名前を出してもいい気はするんですけど、ちょっと、あの、本人の許可を取ってないので、ちょっと伏せて話をするんですけれども、まあ、そんな、150回ぐらいでね、成果が出ないとかって、悩んじゃダメだよと、まあ、あの、勝負は、あの、まだまだ、この先だよ、みたいな話を、倉園さんもされていて、で、やっぱり、僕、結構情報発信の目的が、あの、いやいやですね、えっ、ー、と、自分の、なんだろうな、ストレス発散というとあれなんですけども、まあ、自分が言いたい意欲と言いますかね、言いたい欲を満たすために、こういうことをやっているところがあるので、あの、多分うん、まあ、例えばブログをやめましたとかあの、ポッドキャストなんかやめましょうみたいなことを、まあ、やったとしても、えっと、例えば収入面だったりとかあの、自分の、まあ、割とセルフブランディングみたいなものとかっていうのを、から見たときに、まあ、そんなにね、あの、これが、要すに人気があまりなかったとしてもあの、そんなに実は気にならないですね。で、例えば今、僕、このポッドキャストを一回公開すると、大体ですね、60ぐらいまでは、まあまあ、ベースで上がりますので、まあ、聞かれるやつについては100とか、200近くくまで行くことがあるかなというぐらいですなんでまあ想定のリスナー数で言うと今60人ぐらいかなというのが、えっと、今の、えー、そうです。んそんなにね、あの、ポッドキャストとしてむちゃくちゃメジャーでもないけれども26回しかやってない割にはまあまあ聞か、聞いていただけてる方なのかなというふうに思いますと。で、まああの逆に言うとこんなにね聞いてくれる人いるんやったらもうね、全然やりたいって思っていて。で、なんか、うなん、かね嬉しいですね。あの、僕ね、正直、別に来てくれる人が一人でも二人でもいるんだったら、壁に向かって話してるんじゃないですけど、あのー、よりは全然いいと思っていて、で、まあ、反応がなくてもいいし、来てくれる人が少数でもいいんですけど、なんか、そうやって来てくれる人がいるんだったら、もうちょっと喋ろうかなみたいなのをね、思いながら、ポッドキャストをやっているところがあって、なんかまあ、でも、やっぱりやるからにはメジ(笑)ャーになりたいとかね、やるからにはちゃんと収益につなげたいとかっていう気持ちもわからなくはない。僕は多分、あの、普段自分の仕事をしていて、まあ何ですかその、そこでいろいろね、ストレスとかあるんですよね。そういうので、えっと、逆にそういうストレスを発散というかね、ストレス発散って誰だな、なんかこうやって、えっと、ポッドキャストでお話をすることによって、自分の、気持ちをですね、整えるっていうことになるので、えっと、やらせてもらってるし、それが結果として、億、ま、十、あ、人とかっていうね、えっと、リスナーの方に聞いていただけて、まあ、反響までいただけて、なんかこう、なか、ね、すごい面白い、自分が楽しみながら、幸せを感じながら、このポッドキャストができているっていうこと自体は、まあ、すごく恵まれてるなと思いながら、やっています。はい。あの、小話ってね、本当は、オチをつけて面白くしないといけない気がするんですけども、なんで、まあ、いろんなスタンスで、えっと、情報発信をやられている方もいれば、僕のようにですねあの、ただ聞いてくれる人がいるのが嬉しくてといいますかね、っていうのだけでやってる人間もいるということで、なんか、まあ、あのいろんな情報発信の形があるんだなというところは思いましたと。でも、まあ、多分その方もね、聞いてくれる人がいること自体にはすごく感謝をしていて、で、まあ、その上でね、どうせやるんだったら、もっと多くの人に聞いてもらいたいとか、もっとうん、まあ、多くの人にリーチをしたいっていう思いもね、まあ、それ自体は僕も全然ないわけではないですし、多分、まあ重、重きの置き方が違うだけと思うので、まあ、それは、いろんな考え方があるよねっていうことだというふうに思っております。はい。で、えっと、はい。なので、えーはいえっとですね、今日、のコンテンツ (笑)、これで以上だと思いました。で、えっと、最後になるんですけれども、あの、ちょっとですね、あの、告知的なことをやらせてもらいたいなと思っておりまして、次の12月の8日ですね、えっと、日曜日になるんですけれども、東京来博研究会、っていうね、あの今まで僕、まあ、年に2、3回やりたいなと思って、結局年に1回とか2回しかできてない、あのまあ、10年ぐらい続けてやっている大白系の勉強会があるんですけれども、まあ、それを次の12月8日、日曜日にやろうかなと思ってますと、ちょっと今まだあの誰にこうおっしちゃってもらおうかとか、どういうテーマでやろうかっていうところが、まあ、詰め切れていないので、それをまあ10月のできればね、末までには全部詰め切って、えっと、告知を上げて、あの、募集をしたいなと思っています。で、えっと、まあ、あ本当にね、今年最初で最後の、えっと、トラケンになって、まあ、来年もね、もう一、二回できればいいなと思ってるような感じで、まあ、年にね、一回、二回はトラケンやっていきたいなと思っておりますので、えっと、ぜひですね、えっと、皆さん皆様、ご興、ご興味があればというか、あの、まあ、トラケンだから参加してもらえるとは思わないんですけど、まあ、あの、まあ、この先、あの、コンテンツ決めていきますので、そちらにご興味持てそうだったらですね、この12月八日はぜひ、東京ラ研究家に遊びに来ていただければなというふうに思います。はい。それでは最後、締めですけれども、こちらのラジオではですね、皆様からのご意見、ご感想、ご要望、リクエスト、からお悩み相談ですね、等々と,うと,うとうお,お待ちしております。えっ、ー、と、ハッシュタグですね、うん、ハックスアンダーバーラディオにご投稿いただくか、あるいは t w i t t e メール、フェイスブックもな何でも結構ですので、えー、メッセージをですね、直接いただければ、えっ、ー、と、取り上げさせていただいて、ラジオで紹介ししてててていいいっっお、まあ、お答えしていきたいと思っておりますそれからですね、あの採用させていただいた方にはですね、えーと、バンパーステッカー作ったやつが大量にありますので、えー、こちらですね、えーと、大小2つあるんで、その2枚をですね、えー、郵送で送らせていただきたいと思いますので、あのぜひあのコメントいただく際にあの私の Twitter アカウントをフォローいただければですね、私の方からあのフォローして司会させていただいて、フォロー返しさせていただいて、えーとダイレクトメッセージなどで、住所等々お伺いすることがあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、第26回マネジメントとワークライフバランス、えー、今回これにて終了したいと思います。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。